0: Herkese merhabalar. Beyaz Oktan'ın yepyeni bir bölüme daha karşınızdayız. E, derbi sonrası e, biraz geç oldu ama güç olmadı diyelim. E, Mert'le birlikte e, genel bir hafta değerlendirmesini alacağız. Nasılsın Mert? Kemal teşekkür ederim. Güzel bir derbi seyrettik. E,
1: hareketli, hızlı bir oyun vardı. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı Beşiktaş. Gecenin bu saatinde programla, geçen haftada yapamamının verdiği dolulukla. Bizi dinleyenlerle beraberiz.
0: Evet yani geçen hafta yine bir küçük bir <gülüyor> e, ara verdik. Ama bu hafta e, dediğin gibi daha bir iştahlı bir şekilde geri döndük. E, şöyle bir şey var. Şimdi baktığımda Galatasaray'ın bugünkü oyunu bana herhalde sezon başından bu yana e, büyük maçlar anlamında en iştahlı oyunuydu diyebilirim. Yani özellikle Galatasaray'ın ilk 30-35 dakikalık bölümündeki oyunu e, inanılmaz iştahlıydı. İnanılmaz e, bir derbi performansı vardı. Hani sanki Barcelona deplasmanından gelmemiş de hani bir hafta bu maça çasına bir e, oyun iştahı olan bir Galatasaray'ı gördük. İnanılmaz önde bastı. E, Atiba'yı top neredeyse değmedi gibi bir şey. Yani. Atiba topaya ayağının altında iki Galatasaray'ın tekrardan basıyordu önde. Hava toplarında Marko Nesin bugün keza mükemmeldi. Neredeyse hatasız oynadı diyebiliriz. Eee ileri attı Muhammed Gase gelmeden belki de kariyer maçı oynadı. 2 asist yaptı bugün. Ee, Kerem zaten e, aynı istikrarını devam ettiriyor. Hani bir kaç maçta düşüşe geçmişti performansı ama son 2-3 maçta yeniden onu toparladı ve e, geçen Barcelona maçında Noy Kamp'taki şovu Ardından e, bu maçta tek başına maçı aldı diyebiliriz. Ben genel olarak Galatasaray'ı çok beğendim. Yani Sadece bir ismi sayamam. En az 4-5 isim sayabilirim herhalde. Kerem olur. Bu isim işte Muhammed olur. işte Nelson olur. Omar olur. E, ne diyeyim biraz şey bile sayabilirim hatta bence. E, Taylan'ı bile diyebilirim hatta. E, ben genel itibariyle Galatasaray'ı çok beğendim. E, ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Beştaş'ı bugün çok yetersiz buldum. Ee, hiçbir şekilde maça hazırlanan olmadığını gördük yani sahada. İki, bir iki oyuncu dışında e, Beştaş'ın çoğu oyuncunun e, psikolojik olarak maça hazırlanmadığı çok bariz belliydi Orta sahada Galatasaray çok çabuk yani çok net bir şekilde bozdu Beştaş'ı ilk ki e, belki ilk kere skor 2-0 değil 3-0-4-0 da olabilirdi. E, Galatasaray çıkış anlarındaki doğru e, zamanlamayı yapabilmiş olsaydı eğer buna rağmen 5 ikinci yarıda bir e, offside olmasına karşılık bir teşer ile atıban direkten dönen topunda teşerlenme topu var ve çizgiden çıkartılan bir top var. Onun dışında Beşiktaş'ın e, enerjisi bir pozisyonu ikinci yarıda. İkinci yarıda bir tık e, ikinci yarının sonunda gelen hamleler sonrası ikinci yarıda bir tık daha toparlayan Beşiktaş. Son Joseph ikinci yarıda. Ama bence Önder Kareveli e, net bir şekilde bugün Hazırlan, hazır, iyi hazırlanamamanın e, cezasını e, yeni almış oldu. Benim diyeceklerim bunlar derbiye ilk olarak. E, sana bırakıyorum abi.
1: E, Oyun önce Galatasaray cephesinden e, yorumlamak gerekirse ilk yarı torrent geldiğinden beri e, izlediğimiz belki de en iyi Galatasaray'dı. Ben Trabzon maçının ilk yarısındaki Galatasaray'ı da beğenmiştim ama bu maçta gerçekten çok etkili e, başladı Galatasaray. Çok motive, çok iştahlı başladı. Mutlaka Barcelona maçının da moral olarak olumlu etkisi olmuştur diye düşünüyorum oyuncuların üzerinde. E, burada ayrı bir parantez açmak gerekirse. Muhammed'in istekli oyunu... E, Taylan oyunu iyi çevirdi. Ee, güzel pas istasyonu oldu. Onun kritik rolü vardı. Galatasaray iyi oynadığı e, dönemde Berkan'ın Atiba'nın üzerine kurduğu baskı çok önemliydi. Ee, bu etkiliydi. Hatta biraz e, Emre Kılınç'ın tek toplar yapması söz konusu olsaydı bir iki pozisyonda Galatasaray çok daha fırsatlara da girebilirdi. Yani Emre ile Emre'nin topu ayağında fazla tutmasıyla Harcadığı fırsatlar da geçiş oyununda olduğu sayın. Ee, bunun dışında tabii ki e, Aslan payını yine ilk yarıdaki oyun üzerinde Kerem'e vermek gerekiyor. Özgüven dolu yani çekip vurup kaçırdığı da var. Yine Barcelona deplasmanında olduğu gibi sağına çekip e, üstten dışarı attığı pozisyon da çok kritikti. Bunda e, aynı pozisyonu bu sefer Ersin Rozier'in ayağına çarpmasına rağmen çıkardı. E, peşine gelen Muhammed'in ilk asistinde çok sert bir vuruş yaptı. İkinci asistinde güzel bir kafa vuruşu yaptı. Ya yani Kerem ışıl ışıl parlıyor. Çok iyi de bir e, oyun oynamıştı hafta içi Barcelona deplasmanında. Onun motivasyonuydu. Bugün e, gerçekten e, bilmiyorum ama yani spektaküler bir derbi performansı. Son zamanlarda bu kadar derbiyi tek başına alıp sürükleyen oyuncu e, az görebiliyoruz. Onun için e, muhtemelen belirttiğin gibi e, Lyon'un Scott'ları da e, yayından önce konuşmuştuk sende. Bugün Kerem'i izliyormuş. Muhtemelen Kerem e, bu ışıldamasını sezon sonuna kadar sürdürürse, özellikle iç sahadaki Barcelona maçını iyi geçirirse, e, ki daha milli takımın önünde Portekiz, İtalya gibi... Bilmiyorum tabii birinciyi geçersen ikinciyle oynayacaksın ama öyle fırsatlar da var. Kerem'in bunları olumlu kullanması Kerem'i bambaşka bir e, noktaya götürebilir kariyer anlamında. Galatasaray'ı ikinci yarı ben beğenmedim. Yani 90 dakikaya yayabileceğim bir oyun yoktu. Ee, özellikle e, çıkaldığı değişikliği sonrası Fegoli de ilk yarıda eksik oynattığını düşünüyorum. Fegoli'nin çok a- kaliteli bir ayak olduğu için top ayağına geldiğinde takıma mutlaka fayda sağlıyor ama e, fiziksel anlamda bakarsan 11-10 oynamak zorunda kalıyorsun Feguly ile oynadığında e, yerine çıkaldağı geldiğinde biraz daha dirençli olur takım birazdan daha, daha cezas aslında topu kaptığında hızlı çıkar e, falan gibi düşünmüştük ama Feguly Formsuzluğunu belki biraz daha istekli, daha mücadeleciydi ama yine bu maçta da fark yaratamadı. Sonradan Babel Ömer'in de oyuna girişiyle Galatasaray oyun anlamında iyice düştü bence. Buralarda aslında Beşiktaş'ın gol aradığı bu dakikalarda Galatasaray'ın iyi yaptığı şey olan geçiş oyununu oynayıp ben daha fazla pozisyona girmesini beklerdim. Evet. Önceki hafta da böyle olmuştu. Ee, işte Marsilya maçlarında da böyle oldu. Ee, i̇çerideki Fenerbahçe derbisi mağlubiyete rağmen çok pozisyon vardı. Orada da böyle oldu. Galatasaray bunu oynayabilen bir takım. Ee, bunu beklerdim açıkçası. maçta gitek tek Galatasaray adına söyleyebileceğim e, olumsuz nokta bu. En beğendiğim isim kim dersek Muhammed Kerem'e. Elbette ilk yarı için e, zirveye koyalım. Ama ben Nelson'u da çok beğendim. Ya yani Hatasız oynadı diyebilirim. Pozisyon hatası yapmadı. E, önde, arkada, sağda, solda hiç adam kaçırmadı. E, tekte oynadı. Çok risksiz oynadı. E, çok başarılı bir derbi performansı geçirdi. E, Barcelona'da da çok iyiydi. E, o da üzerine koyarak devam ediyor. E, bir de ben... E, Tamam kaleci tarihsiz bir gol ama e, İna Kipeniye için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Değişik bir karakter, lider ruhu var sanki. E, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz izlerken ama her pozisyondan sonra takım arkadaşlarına gidip bir şeyler söylüyor. E, dizilişle ilgili bir şeyler anlatıyor. Kendi eliyle yerleştirmeye çalışıyor. Yani 19-20-21 yaşındaki bir genç kaleci için, kariyerinin başındaki bir kaleci için e, oldukça... E, Oyun görüşü yüksek ve e, kendinden emin. Elbette her kaleci hatalı goller yiyor. Onun da bu ne ilk ne de son olacaktır. Ama e, bilmiyorum belki Galatasaray'da kalması uzun vadede çok mümkün değil ama e, dünya futbolunda adından söz ettirecek bir kaleci olacağını düşünüyorum. E, Beşiktaş cephesine geçeyim mi? Sen Beşiktaş'la ilgili bir şeyler daha söylemek ister misin?
2: Yok sen devam et abi. Sonra genel bir Galatasaray son bir şeyler daha söyler Kapatırız Galatasaray'ı. Abi.
1: şöyle ben Beşiktaş'ın açıkçası e, sahaya çıkan ilk 11'le maçı verdiğini düşünüyorum yani böyle maçlar sadece sadece e, nasıl atayım ne taktik tek başına işe yarıyor ne oyuncu tercihi tek başına bir şeyleri belirliyor e, yani her şeyin, bir, her şeyden biraz olması lazım. Biraz motivasyon olacak. Biraz doğru oyuncuları tercih edeceksin. Biraz derbi karakterine uygun hareket edeceksin. Bunların hepsi bir araya gelirse böyle maçlarda fark yaratabiliyorsun. Açıkçası e, derbi karakterini sahaya yansıtamadı Beşiktaş. O ruhla sahaya çıkamadı. E, Önder Karavelli bunu e, bize Galatasaray izin vermedi şeklinde aktarmış ama ben hocaya katılmıyorum. E, yani bir kere Attiba Ö- tamam ee, yaşına rağmen Atiba ligin önemli oyuncularından bir tanesi ama benim tercihim bu maçta Souza oyun yani yarım saat 40 dakika oynayabilecek Souza ilk 11'de başlar 60 70 dakika oynar. En azından Galatasaray'ın ilk baskısını kırmada önemli bir rol oynayabilirdi. Bu birinci söyleyeceğim şey. Kenan Karaman tercihini anlamıyorum. Yani e- Tamam Güven Batşuay'ı anlıyorum. Bir mantığı var. Ee, Batshuayi çok fazla gol kaçırıyor ama Batşuay sahadayken Beşiktaş'ın oynadığı oyun çok değişiyor. Çünkü e, iki stoperin arasında çok mücadeleci bir oyuncu. Belki gol vuruşu yok ama çok fazla sağında, solunda ya da arkasından gelen adamı alan boşaltabiliyor. Şimdi Teşeriya ile oynamak istiyorsan sen öne Batşuay'ı atacaksın ki onun açtığı alanları ile değerlendirebilesin. Güven bu alanları açmıyor. Evet güven gol vuruşu, gol yüzdesi olarak daha yüksek bir oyuncu ama e, fiziksel olarak o yıpratıcı, o yakıcı gücü olmadığı için e, arkasındaki oyunculara çok geniş alanlar bırakamıyor. E, Kenan Karaman tercihini ben yani yıllardır Kenan Karaman Türk futbolunda gündeme geldiğinden beri anlamıyorum. Yine anlamamaya devam ediyorum. Muhtemelen ellerin sözleşme imzalamıyor diye bir problem var. Ve oynatmak istemiyorlar ama yani Larin bu Beşiktaş'ın şampiyon kadrosunun en önemli oyuncularından biri. Ee, fiziksel anlamda iyi durumda olan, hazır olan bir Larin'in yani ilk yarıdaki derbiyi de hatırlarsak Larin tek başına Galatasaray'ı neredeyse yıktı. Ee, bu tarz maçları çok iyi bilen, iyi oynayan, e, ya yani takımda yıldız statüsünde olan bir oyuncunun yedek bırakılıp, Galatasaray deplasmanına Kenan Karaman'la çıkıyor olmanın benim açımdan mantıklı bir açıklaması yok benim nazarımda. Hızlı desen değil. Hani baskıya karşı kontra atak çıkacağım desen değil. Ee, rakibin boşalttığı alanlara çok iyi giren, çok üstün gol vuruşu olan bir oyuncu değil. Ee, yani Kenan Karaman'la ilgili neye düşünmüş olabilirsin? Sadece takım savunmasına katkı verecek diye düşünmüş olabilirsin. Sen zaten derbi maça... Kirlikte şampiyonluktan hedeften kopmuşsun. İkincilik için yarışmaya devam etmek istiyorsan. Lazım. E buraya takım savunmasını düşünüp çıkıyorsan iyi birinci öncelik. Zaten yanlış takımda hocasın demektir. Önder Hoca'ya da böyle bir eleştiri yapabilirim. Ee, ve e, Umut Meraş Rıdvan tercihini de anlamıyorum. Yani Rıdvan milli takımda da çok iyiydi. Oyuna girdiği zaman da çok etkili işler yapıyor. Yani bugün... Ee, Rıdvan belki bir 20 dakika 10 dakika erken oyuna girse maç berabere de bitebilirdi. Çünkü Rıdvan oyuna girdikten sonra e, Galatasaray oldukça yıprandı. E, yani yorgun da bir takım tabii ki hani ona da saygı duyuyorum. Perşembe günü Barcelona'da e, gelip e, iki seyahat sonrasında bu derbiye çıkıp 90 dakika oynamak çok kolay değil. Ama e, sonuçta Rıdvan'ın oradaki yıpratıcılığı Galatasaray zor anlar yaşattı. Yani daha Erken de olabilirdi ya da ilk 11'de Rıdvan düşünülebilirdi. Sanki Önder Hoca biraz şey gibi düşünmüş. Ben e, 0-0 güzel uzatabildiğim kadar uzatayım. 0-0 iyi oynayayım. Baş, maçın başında golleyemeyim. İbim Ege Alsa'ya vermeyeyim. 60'tan sonra 70'ten sonra kendi silahlarımı alır. 1-0 kazanır dönerim. Yani adam, hoca maçı kafasında böyle oynamış. E, ama tabii realde böyle olmadı. E, onun için ben e, Beşiktaş'ın çıkardığı ilk 11 maçı kaybettiğini düşünüyorum. Yorumlamak gerekirse.
2: Ya buna %100 katılıyorum zaten. Şey çünkü hani hem Kenan hem güven tercihleri benim için çok sürpriz oldu açıkçası. Katılıyorum sana da mesela. Hani ve şunu düşün mesela sen konuşurken Lari'nin muhabbetinde. Ee, geçen sezon Beşiktaş hatırlarsın. Avbakarla son 10 haftayı yine buna benzer bir e, süreç yüzünden neredeyse şampiyonluğu veriyordu. Hani şam- çok rahat şampiyon olacakken neredeyse Galatasaray'a şampiyonluğu verdi ve Fenerbahçe. Ama e, aynı hatayı Beşiktaş'ı şu an yine yapıyor abi. Bu de Larin konusunda aynı muhabbet var. İşte maaş konusunda anlaşamıyoruz. Abi anlaşamayabilirsin ama adamı oynatabil- oynatabilirsin yani. Adam şu anda senin e, Batu şu aydan sonra lig- ligde en çok kulatan oyuncun. Niye kesiyorsun ki? Niye dekoturtuyorsun? Yani Kenan'ı e, Kenan'dan çok daha iyi bir oyuncu bir kere Larin. Her türlü yani. Her anlamda. Yani, ve de bu. Ve böyle bir oyuncu sen ikinci kez Bile bile lades yapıyorsun yani. ilkinde Albu Bakar'ı Az daha şampiyonluğun gidiyordu. Şu anda Larini kaybediyorsun. Belki Larin seni bilmedim tamamen uyduruyorum şu an. Belki Ezil rakibden birine gidecek. Belki Fenerbahçe olacak. Belki Galatasaray olacak. Belki Trabzonspor olacak. Yani vesaire. Veya Avrupa'da iyi bir takıma gidecek bu adam. E sen e, oynatarak adamı en azından kendi e, kulübün açısından belki ikinci, üçüncü olup Avrupa'ya gelip seni olmayabilir sende ama en azından seni yukarı taşımış olacak sana katkı sağlamış olacak. Yine kişisel, bak ben bu tamamen kişisel hırs e, ve e, nefret duygularını kulüp üzerinden e, atmaya çalışan insanların e, tamamıyla verdiği zarar olarak görüyorum ben bunu. Ve Beşik, bunu Ahmet Nurçevi başkanlığı döneminde ikinci kez yapıyor ve üst üste ikinci kez yapıyor bunu. E, yine bu şekilde devam etsinler. E, kendi doğruları bu şekilde bir şey diyemeyeceğim ama bence yanlış yapıyorlar. Galatasaray'a gelirsek de abi bu e, İkinci yarı Galatasaray oyunu düştü. Çıkıldağ'ın oyuna girmesinin de etkisi mı bilmiyorum ama e, ben bunu normal görüyorum çünkü daha 3-4 gün öncesinden Barcelona gibi zorlu bir deklasyonundan gelmiş bir takımın 45-50 dakika iyi bir tempoda oynadıktan sonra ikinci yarı bilerekten de bir de skor avantajını eline alınca bilerekten biraz e, tempo düşürdüğünü düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta zaten bugün iyi, oynay- iyi oynay- diyebileceğimiz iki isim vardı bence. Birincisi Rıdvan'da oyuna girdikten sonra Diğeri de e, bence Gezdal oldu. Onun dışında hiçbir oyuncunun ben derbiye konsantre bir şekilde çıktığını inanmıyorum. Gerçi Necip'te diyebiliriz aslında. Necip maç boyu hani hiçbir şekilde istikrarını, e, maç konsantrasyonunu bozmayan bir isimdi. E, bunları söyleyebilirim derbiye dair. E, ekstra ekleyecek bir şeyin yoksa Fenerbahçe'ye geçirmeye baştan.
1: Ee, sadece tek bir şey ilave edeyim yani e, Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşımı hakkında söylediğine çok katılıyorum daha doğrusu Beşiktaş yönetimin sadece başkanı bireyselleştirmeyelim ama geçen sene bu bakar bu senelerin ya sen bu adamın maaşını sonuçta Haziran ayına kadar vermeye devam edeceksin öyle ya da böyle bu maaşı vereceksin ve e, bu adamı oturtursan da bu ödeme senin cebinden çıkıyor. Neden bu sezon için maksimum faydayı sağlamayasın? Ya bugün işten istifa ettiğinde bile bir ihbar süresi 7 hafta, 8 hafta, 10 hafta, 4 hafta neyse çalışmak durumunda kalıyorsun kurumunda. Yani ayrılacağını söylemene rağmen senden son dakikaya kadar faydalanıyor ee, iş kanunu bu şekilde. Ee, sen bu adamın daha önünde 6 ay varken ve hani henüz başka hani gidip bir Galatasaray'a imza atmış olsa, Fener'e imza atmış olsa... Yine duygusal bir sebep bulurum mantıklı gelmez ama sen bu adamı şu anda oynatmayarak ihtiyacın varken e, oynatmayarak mesela Galatasaray'da bunun tam tersi e, diyorsun ki Morutan var elinde Babel oynatacaksın onu oynat ya da Emre Kılınca daha çok e, süre var çünkü bu adamlar senin öz kaynağın ve genç oyuncular gelişebilecek oyuncular ama e, Larin için aynı şeydi ve senin Babelle önümüzdeki sezon itibariyle tekrar sözleşme imzalama ihtimalin yok. Ama senin larinle imzalama ihtimalin var. Ee, belki o form bulur. Kendi farklı bir yaklaşımda olur. Sen bu sürede ihtiyaç duyuyorsun. Yerine koyduğun hiçbir adam onun e, yanına bile yanaşamıyor. Oyun anlamında verebileceği katkının ya da skor anlamında. Sen böyle bir adama para verip neden o Bunu ben anlayamıyorum. Geçen sene şampiyonluğu riske attılar. Bu sene ikinciliği, e, ikincilik yarışını yani çok yüksek bir şansı olmasa da Beşiktaş e, bu tercihlerle riske atıyor diyebiliriz.
2: Evet o zaman e, haftanın en, en önemli gündem maddelerinin bir diğeri olan Arda Güler'e geçelim abi. Ve aslında burada e, artık bu bölümde 3 ismi beraber değerlendirmeyi düşünüyorum aslında. Fenerbahçe'yi konuşurken aslında üçünü beraber değerlendirmeyi düşünüyorum. Öncelikle Arda Güler'le başlayalım. Ee, süperlikle bu sezon e, aslında e, zorunluluktan öyle söylüyorum kulüplerin zorunluluğundan e, bir takım genç yıldızlarımız sahne almaya başladı e, aslında hani Abdülkadir Ömer'in ne kadar genç yıldızı demek yani çünkü 23-24 yaşında Abdülkadir artık ama işte Kerem olsun e, Abdülkadir Ömer olsun e, Emirhan olsun Beşiktaş'taki Emirhan olsun ve son birkaç maçtır Arda Güler olsun aslında Arda Güler'i biz e, futbol severler özellikle yani Twitter'dan ve scout işlerini takip eden insanlar. Son 2-3 senedir ben ismini çok sıklıkla duyuyordum. Fenerbahçe'nin altyapısında Arda Güler diye bir arkadaş var. Çok iyi abi. Geleceğin yıldız olacak çocuk. Bu yol çocuğu takip edin falan filan bir şekilde yorumlar geliyordu. Biz diyorduk ki inşallah öyle olur yani. Çünkü hep böyle çok duyduğumuz oyuncular sahneye çıktığında ya bir takım işte psikolojik durumlar ya fiziksel durumları ya da ne diyebilirim. Başka sebepler araya girip oyuncu 1-2 maç sonra kayboluyor. Ama şunu söyleyeyim. Geçen çektiğimiz programımızda söylemiştim. Ben Arda Turan'ın Galatasaray'daki ilk dönemindeki yaşadığım heyecanın benzerini yaşıyorum Arda Güler'de. Ve gerçekten topu ayağına aldığına Gerçekten ben topçuyum diyor yani. Ve kendi kalitesini çok net belli ediyor. Ve bu maçta da skor 2-2 iken hani Alanya Spor'a gidebilirken maç oyuna girip çok kısa bir süre içerisinde önce gol atıp sonrasında da hafta başından beri nefret ettiği Berişa'ya aslında ne kadar doğru bir şekilde kullanıldığında Berişa'yı doğru zaman doğru yerde kullandığında Berişa'dan çok net bir şekilde faydalanabileceğini gösteren bir asistle de bir gol bir asistle maçı bitirerekten ve maçı 5-2 kazanılmasında en büyük katkı sahibinden Arda Güler'i yani buradan kutlamaktan başka bir şey yapamayız. Umarım bu formu devam eder ve ben açısı bir topçunun e, Türkiye'de çok fazla durmasını istemiyorum çünkü bu ülkede e, görüyoruz ki e, azıcık iyi oynayan birisi ortaya çıktığında hemen herkes ben ben o Arda Ardugü, Güler'i ben yaptım Arda benim sayemde burada iş i̇şte biz bu hale getirdik bizim sayemizle buradaya geldi falan hemen bir hiç tanımadığı futbolcuyu iki maç oynattıktan sonra sahiplenme veya tüm çok kötü oynasaydı muhtemelen işte bu futbolcu bu mu sizin futbolcu bundan bir şey olmaz işte falan filan gergiler başlayacaktı. Ee, umarım en kısa sürede hani kendini çok iyi geliştirir ve çok kısa sürede ül- ülkemizden gider çok daha iyi yerlerde kendini gösterir Avrupa'da bir hızlı olur diye istiyorum hayal ediyorum. Bunun aynısı benzeri Abdülkadir Ömür geçerli. O da e, Abdullah Avcı yönetiminde bence şu anda kariyer dönemi yaşıyor ki en golcü sezonu geçiriyor. Şu anda 6 gol ulaştı. Bu da muhtemeldir ki onu kanattan çıkarıp serbest ve rahat oynayabileceği, forvet arkasında daha yakın oynatan e, Abdullah Avcı sayesinde o da bu e, rahatlığın keyfini goller atarak e, ve oynadığı oyundan zevk alarak Gösteriyor sahada. Ee, ve kerim zaten konuştuk Galatasaray maçında. Genel olarak bu üç isim hakkında ve bugün de bence Emirhan'a şans verseydi keşke teşere yerine. Belki bir de Emirhan performansı izlerdik diye düşünüyorum. Belki maçı çeviren isim Emirhan olabilirdi. Genel itibariyle sence bu Türk Yıldızlar için neler diyorsun geleceğimiz
0: adına?
1: Ya ardadan başlamak istiyorum. Evet. Dün önder özen dedi. Yani ben o kadar iyi bilmiyordum tabii de. Gençler Birliği hocaları e, Fenerbahçe'ye gittiği zaman şey demiş. Fenerbahçe öyle bir oyuncu verdik ki dünya yıldızı olabilir. Yani inanılmaz bir potansiyel diye. E, açıkçası ben dün Arda'yı İlk 11'de de oynayabilir diye düşünüyordum. Hani Mesut'un sakatlıktan çıkmasını göz önünde bulundurduğumuzda tam tersini yaptı. hani de... birleştirebileceğim bir şey değil. Yalanya deplasmanı zor deplasman tecrübeyi tercih etmiş olabilir. Ya da oyuncuyu bazen kaybetmemek de istersin böyle durumlarda. Ama e, Arda mesela kenardan taç kullanıyordu Fenerbahçe. E, eliyle Serdar Arız'ı işaret etti. Serdar'a da Serdar abi deyip e, bir başka oyuncuyu gösterdi. Yani aynı zamanda e, çocuk şey oyun görüşü var. Yani sadece top ayağında değil, ayağındayken değil, top ayağında değilken de ee, takımın oynayacağı topa kafa yoruyor ya da oyunun akışına kafa yoruyor ve arkadaşlarını yönlendiriyor. Daha bu yaşta bu meziyetlere sahipse ki lise çağında bir çocuktan bahsediyoruz. Geleceği gerçekten çok çok parlak. Ee, Arda'nın Miloda Bolestav girişini hatırlıyorum. O da büyük potansiyeli olduğunu gösteriyordu. Sonradan dalgalandı, inişler, çıkışlar yaşadı ama sonuçta Dünya Futbolu'nun zirvesine kadar gitti. Umuyorum e, Arda, diğer Arda Arda Güler... Onu geçer hatta oralarda daha kalıcı olur. İnşallah oralarda futbolu bırakmak nasip olur. Evet. Ee, gerçekten inanılmaz keyifle izliyorum. Ee, sen de ben de biz e, Fenerbahçe taraftar değiliz sonuçta. Ama e, burada önemli olan e, futbola birinin güzel bir şeyler katması. Ve şu an bunu Arda ile izliyor olmaktan e, büyük keyif alıyoruz. Hatta yani Fenerbahçe maçlarında hadi artık Arda oyuna girsin ya da Maç kadrosu açıklandığında acaba Arda ilk 11'de mi diye e, bakarak başlıyoruz. Arda'nın gelişimiyle ilgili katılmadığım bir tek nokta var. E, İsmail Kartal, ya İsmail Hoca'nın da ben yaptığı işleri önemli buluyorum. İki haftadır Fenerbahçe iyi top oynuyor. Fenerbahçe özelinde konuşuruz. Hatta e, bence Ali Koçya'ya da pişmandır. Fenerbahçe 5-6 hafta bir hocasız kaldı. O dönemi İsmail Kartal'la geçirseydi. Belki şu an ikincilikte Fenerbahçe ligin ikincisi de olabilirdi. Daha iddialı bir durumda da olabilirdi. Ee, ama bundan sıyırmak gerekirse sonuçta geçen sene Arda Fenerbahçe'nin az takım kadrosunun gündeminde değilken Vitor Pereira bu çocuğu aldı. Yazdan itibaren de forma vermeye başladı. Yani e, adamı alıp ligin ortasında oynatmadı. Adam geçen yaz Temmuz ayından beri bu çocuğu ya oynatıyor ya kampa götürüyor ya süre veriyor. 18'de sürekli oyunu almasa da ısıtıyor. Ama şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor İsmail Kartal tarafından. Ben geldim ardayı cımbızla çektim ve sahaya sürdüm. Ben buna katılmıyorum açıkçası. Burada Vitor Pereira'ya haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar hocayı ikimiz de eleştirsek de beğenmesek de e, Muhammed ve Arda konusunda e, ki Muhammed de Giresun'da önemli işler yapıyor. Yok. E, Vitor Pereira'ya %100 hakkını teslim etmemiz gerekiyor.
2: Araya gireyim. Ki,
1: buyur. Tabii ki.
2: Abi şöyle bir şey de var. Zaten o konuda %100 katılıyorum. Sen, Muhammed ve Arda konusunda hani oturup hatta Bir Avrupa maçı sonrası ikisini birden ya da Türkiye Kupası maç Tam hatırlamıyorum. İkisi birden bazı topantıda beraberlerdi. Hatta ikisinden çıkarmıştı birer yanında. <gülüyor> ee, o topantı arda asist yapmıştı galiba. Muhammed kolye atmıştı. Bir şeyler olmuştu. Bayağı iyi performans göstermişlerdi. Ee, sonrasında abi bir toperyorum bir kere sadece Krespo transferi için ve Minj'e transferi için Fenerbahçe'nin özel teşekkür etmesi lazım.
1: Kesinlikle. Bir
2: kesinlikle. Yerine. Yani Minceye doğru düzgün bir bon servis verilmedi. Crespo'da galiba 1 milyon, 1.5 milyon milyon falan verdi galiba Fenerbahçe. Çok cüzi bir miktar verdi yani. Ve toplamda baktığında 4 milyon gibi 5 milyon gibi en fazla meblaya sen şu anda ikisini belki de 30-40 milyon euroya satabileceğin bir e, oyuncu çıkardın. Ve bunların bağlı dediğin gibi Muhammed de şey gibi de kendi öz kaynağından e, iki tane de oyuncu eklemiş oldu. 4 tane oyuncu kazandı Fenerbahçe'nin sadece Kesinlikle.
1: Var. Kesinlikle. Peki şunu da söyleyebilir miyiz? Eee Başka bir hoca gelseydi Ahmet Mehmet isimden bağımsız söylüyorum. Zaits bu sene Fenerbahçe'nin 18'inde kalır mıydı 24 kişilik takım? No,
2: zaten kiralanması konuştu. Hatırla Vito öncesinde göndermesi. Hatta arasında olabilir, da
1: Vito Pereira gider gitmez de Acun alıyor Zaits'ı.
2: Evet. evet, evet. Kendi gitmek istemişti hatta.
1: Şu an Zayt Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Bence önemli bir oyuncu. Yani izlediğin Direkt zaman...
2: Olmuştu takımın... Direkt olmuştu yani. Ya
1: takımın yıldızı demezsin. Bu takımdan bunu seçeyim demezsin. Ama puzzle'ın ö... ee, bir parçası yani tamamlayıcı bir oyuncu. Yıldız bir oyuncu değil ama hı hı. tamamlayıcı bir oyuncu. Ee, ve sırıtmıyor. Ee, görev adamı işini yapıyor. Şu an Koysan da Türkiye'nin her takımında oynar. Yani sonuçta Çikaldağ'ı eleştiriyoruz ama e, Zayt Çikaldağ'ın verdiklerini verebilen bir oyuncu. Veremediklerini verebilen bir oyuncu özellikle son dönemde. Yani bu anlamda e, İsmail Kartal'da her maçın basın toplantısında, maç sonunda e, Arda ve kendisini özdeşleştiren e, yaklaşımını eleştirmek istedim açıkçası. Ona değinmek istiyorum. E, tabii ki Trabzon'da Abdülkadir Ömür gerçeği var. Abdülkadir Ömür hepimizi çok umutlandırdı. E, Yusuf'la beraber ilk çıktığında 20 milyon gibi bir bonservis bedeli doğruysa reddedildi. Sonrasında çok ağır bir diz sakatlığı geçirdi. Sonrasında bir Adele sakatlığı geçirdi. Ve bir daha eski Abdülkadir olur mu diye düşünürken e, işte Bakasetas'ın sakatlığı, Sonra 10 numara pozisyonunda formaya giymesi 4-3-3'ün sağında oynatıyordu çünkü e, ilk başta evet, kendi evet. yeri de oradaydı. Sonra Bakasetas'ın sakatlanması e, işte, özellikle ligin ikinci yarısında Vizca transferinden sonra zaten e, 4-3-3'ün sağ ve solu e, as oyunculardan oluşması ve kendine merkezde yer bulması. Ama merkezde de her forma giydiği maçta adından söz ettirecek ara pası, şutu, oyun isteği, iştahı e, her zaman var. Abdülkadir Ömür'ün de ben e, belki ilk çıktığı sezonki kadar sükse yapacak bir bonservis bedeli getirmeyebilir. Ama yaşı hala çok genç. Hem milli takım için hem e, Avrupa'ya transfer için önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani ben açıkçası şunu da söyleyeyim, yabancı yasağı var diye oyuncuları göndermek istemiyor e, muhtemelen büyük takımlar. Avrupa'da oynayacakları, 3 kulvarda oynayacağız falan diye ama yani ben oyuncu penceresinden bakmak istiyorum ve ben gitmelerinden yanayım. Gidebiliyorsa Abdülkadir Ömür de, Uğurcan da, Altay da, e, mümkün olan yakın zamanda Arda da e, geliyorum, Kerem Aktürkoğlu da yapabiliyorsa Tayland'a, Berkanda. Yani bu transferleri yapıp e, mümkün olan en kısa sürede e, dünyada adından söz ettirecek liglerde top oynamanın ne kadar uzun süre oynarlarsa yine Türk futboluna o kadar iyi katkı verirler. Geri döndüklerinde de sonrasında antrenörlük ya da e, ilerleyen süreçlerde de onun için e, bizim e, hem ülke olarak da e, bir ekonomi yaratmamız lazım. E, tıpkı Brezilya gibi e, 80 milyonluk genç nüfusa sahip bir ve bu kaynaklardan futbolcu çıkıyor. Yetenek çıkıyor yani görüyoruz işte. E, bu oyuncuları e, ihraç etmek de bir ekonomi politikası olabilir açıkçası. En azından kulüplerimiz için. Belki e, evet. ülke futbolunu kalkındırmaz ama sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar e, Trabzonspor. En azından yurt içinde, Bursa Spor da bunu yaptı. Yurt içinde doğru oyuncuları bulabilir İyi, i̇yi bir scout kurup e, ilk süzgeci oluşturabilirlerse sonrasında büyük tabiçiler 17-18-19-20'de e, e, forma giyip e, kendilerini üst atabilirler. Umuyorum böyle bir e, şeyde yaşanır. E, değinmediğimiz Kerem'den bahsettik. Abdülkadir Ömür'den bahsettik. Burada haksızlık olmasın Ahmet'ten de bahsetmek istiyorum ben Trabzonspor'da. O da forma giyiyor. E, giddi formanın da hakkını veriyor gibi Yani çok istekli arada pozisyon hatası yapıyor e, pas tercihlerinde eleştirilecek noktaları var ama e, o da sonuçta bilmiyorum yazın Trabzonsporla birlikte e, ben bu sezon o 5 maça ilk 11'de çıkarmayayım ligde diye düşündüğünde belki kendi de ihtimal vermiyordu. Ama bugün baktığımızda e, o da Trabzonspor'un direkt oyuncularından biri oldu. Onu yetiştirip e, güvenle sahaya salan e, Abdullah Avcı'ya da bir takdir e, göndermek lazım ama Ahmet'in de ben... E, iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Yani şu an ben, diğerlerine verdiğim övgüleri verecek kadar uzun izlemedik. İstikrar konusunu biraz araştırmamız lazım ve e, daha nitelikli yorum yapmamız lazım belki ama doğru yolda olduğunu söyleyebilirim.
2: Ya ben şöyle söyleyeyim. Ee, tam sen şeyden Abdülkadir Ömür'den bahsederken aklıma zaten Ahmet Can'da geldi. Sen de zaten bahsetmen güzel oldu abi. Abi ben bakması Ahmet Can'dan da o hani şey profilini alıyorum ya. Ee, hani Benden olur abi imajı veriyor bence. Yani çünkü mesela pozisyon alması gayet iyi. Ee, şey yani sahayı takip ediyor, izliyor yani. Düz durmuyor. Hani oynamak için oynamak diyorsun ya mesela Arda'nın yani nasıl e, Fenerbahçe anlat, anlatıyorsun mesela Serdar abi şuraya işte şu şuraya işte Zahit sen şuraya geç falan filan diyorsa e, ben Ahmet Can'ı da onu alıyorum abi. Ahmet Can da öyle ki e, iki maç üst üste galiba üç tane top çizgiden çıkardı abi sadece iki maç üstü mesela bu. Evet, evet, yani evet. Oyunu ne kadar iyi takip ettiğini gösteriyor. Biraz ağır bir oyuncu, eee boylu uzun ama bence e, yaşına göre çok iyi bir fiziği var. Eğer oyun kendini geliştirirse, bence ben hızlanabilirse. Evet. Yani hamle konusu çünkü çok güçlü bir oyuncu. E, kolay kolay yıkılmıyor o konuda. Hava toplarına da gayet iyi ama sadece biraz yavaş. Bence dışında da çok fazla bir ekstrasın olduğunu düşünmüyorum çünkü gerçekten oyunu iyi okuduğunu görüyoruz yani. Çünkü oyunu iyi okuyamayan bir adam bence iki, iki maç üst üste topu nereye gideceğini görüp oraya hamle yapamaz abi kolay kolay. Çünkü biz bunları çok gördük geçmişte Türkiye'de.
1: Şunu da söyleyelim yani, o e, çok yani. stoperlerde genelde bir şey diyor dersin ya bir ikili olması lazım. Yani mesela bir adam çok evet. iyidir çok iyi reel kariyeri vardır gelir Türkiye'ye başarısız olur. Dersin ki ya yanındakıyla daha uyum sağlayamadım. Bir maç oynadı, iki maç oynadı. Ya Denizli bu takıma ne zaman geldi? iki ay önce.
0: Belki Aynen. daha bile
1: kısa süre önce. Ahmet ne zaman formu girmeye başladı? 4-5 hafta önce. yani sonunda işte bu çocuk sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki bir resmi maça çıkıyor. Büyük maça çıkıyor. Bunlar az olaylar değil. Ee, bu anlamda e, oldukça e, önemli buluyorum e, kendisine verilen forma şansını. E, i̇yi de kullanıyor. Hakkını yememek lazım. Yani ayağına gelen fırsatı tepmedi. Umuyorum e, şu anda bir de şöyle de bir avantaj var tabii. E, Trabzonspor'un puan avantajından do- dolayı e, maçlarındaki stres e, seviyesi bir tık daha düşük. Geriye de düşsen önde de olsan. Ee, rahat. Yani belki Trabzon'un bu kadar çok maçı geriden çevirmesinin de temelinde bu yatan neden. Bu oyuncular rahat çünkü. Ee, baskı altında değiller. Bir maçı kaybetmenin onları öldürmeyeceğini, batırmayacağını çok iyi biliyorlar. Ee, bu anlamda keyif alarak oynuyorlar. Bunun etkisi çok yüksek. Ama böyle bir e, o atmosferi Ahmet Can için avantaja dönüştürmek de e, e, oldukça önemli. Trabzon buradan da kendine bir potansiyel bir gelir kapısı yaratabilir.
2: Evet. O zaman genel olarak her şeyi konuştuk bence. Hızlı ve güzel bir şekilde. Bu haftalık bölümümüzü burada kapatalım. Ee, bir sonraki hafta e, tekrardan görüşmek dileğiyle dile diyelim. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.
1: herkese de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.